0: Ja, herzlichen Dank für die wunderbare Musik, dass wir gemeinsam den Herrn mit einer Stimme loben konnten und so wollen wir auch unseren Gottesdienst weiter feiern, indem wir auf Gottes Wort hören und diese Predigt ist gleichzeitig die Einleitung in das Mahl des Herrn, also das beginnt jetzt. Wir wollen noch den Tisch des Herrn heute feiern und Und diese Predigt ist die gesamte Einleitung dafür, denn heute wird uns unser Retter und Meister, Herr Jesus Christus, so deutlich vor Augen stehen und wir wollen das aufsaugen und so uns vorbereiten, auch in Gedanken auf, auf das Mahl, das wir noch feiern. Der Herr gebe uns Gnade zum Reden und hören, und so möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus dorthin setzt, wo er gehört, nämlich in das Zentrum dieser Menschheitsgeschichte, der Geschichte dieser Erde, deiner Schöpfung. Denn nur du bist so würdig, dass alle dich anbeten. Und nur dein Sohn ist er die perfekte Ausstrahlung deiner Herrlichkeit und ist Die Sonne selbst, die alles erleuchtet und in unsere Finsternis scheint. Und so bitten wir dich, dass du uns erleuchtest durch deinen Geist, wenn wir auf dein Wort hören. Und dass du mir Gnade gibst, dieses dein Wort recht zu präsentieren und dass du unsere Herzen ergreifst. Nicht nur unser Denken, sondern alles in uns, unseren Willen, unseren Verstand, unser Gefühl, unseren ganzen Menschen. das alles ist geschaffen, um auf dich zu hören, dass du unsere Seele erfüllst. Darum bitte ich. Amen. Amen. Nun stell dir vor, du bekommst ein Glas gereicht. Das Glas ist voll und das Glas ist voller Essig. Nun stell dir vor, du nimmst das Glas und du trinkst es in einem Zug aus. Merkst du schon, wie, wie sich alles in dir zusammenzieht? Dein Mund ist nur noch sauer und deine Zähne werden schon rau von diesem Essig. Aber damit nicht genug. Stell dir jetzt vor, du hast das Glas mit Essig getrunken und du sitzt am Lagerfeuer. Und Das Lagerfeuer knistert und die Glut strahlt die Wärme ab. Und dann kommt jemand und wirft ein nasses Stück Holz ins Feuer. Und auf einmal, und sofort fängt es an, fürchterlich zu qualmen. Der Wind dreht und bläst dir in die Augen. Der ganze Rauch in deinem Gesicht. Merkst du, wie deine Augen brennen vor diesem Rauch? Saurer Mund, raue Zähne und brennende Augen. Gott sagt, genauso ist der Faule für den, der ihn sendet. So ist ein Gesandter, der nicht tut, was er soll. Er ist wie Essig. für die Zähne und wie Rauch in den Augen. So ist ein Gesandter, der nicht seinen Auftrag erfüllt. Und ihr Lieben, ich denke, so muss sich auch Gott fühlen mit vielem, was heutzutage als christliche Mission abläuft. Wir sehen sehr viel Aufwand in der Welt im Namen von christlicher Mission. Sehr viel Aufwand, große Veranstaltungen. viel Geld, was hineinfließt, großer Einsatz. Und wir sehen, auch modernste Medien werden verwendet für Mission. Aber am Ende wird der Auftrag verfehlt. Denn im Namen von christlicher Mission nehmen Menschen einen Titel an, Christ zu sein, aber sind es nicht. Wir sehen in der Mission dass Menschen dazu geführt werden, dass sie ihre gottlosen Gewohnheiten, ihre falschen Götter vermischen mit Jesus. Aber der Herr Jesus lässt sich nicht an einen Platz neben den Göttern setzen. Und ein christliches Leben lässt sich nicht neben alte Gewohnheiten setzen. Und die Frage an uns ist, wollen wir so sein? Wollen wir so sein wie Essig für die Zähne und Rauch für die Augen? Ich denke, wir wollen unseren Auftrag erfüllen, oder? Und, und darum noch ein viel schöneres Bild in der Schrift ist folgendes. Stell dir vor, ein heißer Sommertag. Erinnere dich an einen heißen Tag in diesem Jahr. Und draußen ist drückende Hitze und Nicht nur das, sondern du bist auch noch draußen und musst arbeiten. Und du arbeitest draußen in der Hitze und der Schweiß läuft dir überall herunter. Wonach sehnst du dich? Abkühlung, Erfrischung. Wie wunderbar ist dann ein Glas mit kühlem Wasser. Ein Glas mit kühlem Wasser oder kühles Wasser ins Gesicht. Wie erfrischend. Und Gott sagt genau so, ist ein Gesandter, der treu den Auftrag erfüllt. Das steht in Sprüche 25, Vers 13. Genauso ist ein treuer Bote für die, welche ihn gesandt haben. So will ich sein. Und geht es dir nicht auch so? Wollen wir nicht so sein, dass Gott sich freuen kann, weil wir den Auftrag erfüllen? Wir als Gemeinde nur ein kleiner Teil von Gottes universaler Gemeinde. Aber wir wollen so sein wie ein, wie ein treuer Gesandter. Und das wünsche ich uns. Und dazu müssen wir aber folgende kritische Frage klären, nämlich wie soll Gottes Mission ausgeführt werden? Und da sind wir beim zweiten Teil unserer Predigt-Mission auf Kurs. Und letztes Mal haben wir schon gesehen, Diese Grundlage, wessen Mission ist es eigentlich? Es, Mission geht nicht von den Menschen aus, sondern von Gott. Gott ist die treibende Kraft. Und heute fragen wir uns, Naja, wie? was ist denn eigentlich Mission? Wie wird es denn durchgeführt? Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und so sind wir zurück in der Apostelgeschichte, diesem Teil 2 von Lukas. Lukas Evangelium ist der Teil 1 und Apostelgeschichte der Teil 2. Und die Apostelgeschichte beginnt mit dem Auftraggeber Jesus Christus, der in 1, Vers 8 diesen Auftrag gibt. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt er. Und das ist auch, worum es geht in diesem Buch. Jesus wirkt weiter durch seine Zeugen in der Welt, bis ans Ende der Welt. Und in Kapitel 2 haben wir gesehen, die Gemeinde wurde geboren Und ab da beginnt es schon gleich mit dem Konflikt. Sofort ist die Gemeinde geboren, sofort ist sie auch im Konflikt mit den Führern der Juden. Und sie werden zunehmend verfolgt und durch die Verfolgung zerstreut in umliegende Gebiete. Und diese Verfolgung geht vor allem von einem Mann aus. Und den kennt ihr auch. Und das ist Saulus. Und Saulus treibt diese Verfolgung an, Und die Gläubigen zerstreuen sich also von Jerusalem aus. Und dann passiert was Unfassbares. Nämlich Jesus Christus erscheint jetzt dem Saulus. Und er sieht ihn. Und er bekehrt sich zu Jesus Christus. Und Jesus macht deutlich, dieser Saulus, der ist mein auserwähltes Werkzeug. Wozu? Das auserwählte Werkzeug, um jetzt zu, die Botschaft von Jesus nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Heiden, zur ganzen Welt zu bringen. Also der Plan, dass der Glaube an Jesus Juden und Heiden vereint, der hängt jetzt an einem Mann, an Saulus. Und im Zuge der Verfolgung kommen Gläubige auch in die Großstadt Antiochia. Ja, dieses Antiochia am ähm, Fluss Orontes, diese große Stadt, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich und dort macht das Evangelium einen großen Einfluss, weil es werden viele gläubig an Jesus Christus. Und so entsteht dort Gemeinde in Antiochia und die Jerusalemer Gemeinde wird aufmerksam und sie senden einen Mann nach Antiochia. Und das war wer? Barnabas. Barnabas von Jerusalem nach Antiochia, Und der sieht, sieht, ja, das ist wirklich ein wahres Werk vom Heiligen Geist, aber ich brauche Hilfe. Nun, wen ruft er um Hilfe? Wen ruft Barnabas um Hilfe? Das ist Saulus. Er holt Saulus dazu, denn Saulus ist ja mittlerweile Christ geworden. Und so dienen sie ein paar Jahre, bis dann der Heilige Geist Barnabas und Saulus aussondert für das bestimmte Werk. Welches Werk nun? auch in noch entfernteren Gebieten sollen die Menschen von Jesus Christus hören. Und so sind wir beim Kapitel 13 angelangt, wo wir diese vier Bojen für die Gemeinde Jesu entdecken. Vier Bojen, die, die den richtigen Kurs in der Mission vorgeben. Ja, diese leuchtenden Signal, Signale, die im Wasser schwimmen für ein Schiff um die, die richtige Fahrt vorzugeben. Solche Bojen haben wir hier in dem Text und wir haben uns schon zwei angesehen und die will ich noch kurz mit euch wiederholen. Was war nochmal die erste Boje? Unterordnung unter den Heiligen Geist. Das haben wir am Anfang des Kapitels gesehen und in einem Satz gelernt. Nur wenn der Heilige Geist Mission antreibt, dann ist es auch wirklich Gottes Mission. Und das sprach auch zu uns. Dass wir täglich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden müssen. Wie geht das nun? Nur, nur durch das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes, die Bibel, uns erfüllt und wir danach leben. Wir haben gesehen, Barnabas führte das Team an und dieses Team bestand aus Barnabas und Saulus und Saul und dem Neffen von Barnabas, Johannes Markus. Der war der Gehilfe, der war der Trainee. Und so wanderten sie ausgesandt von Antiochia. Wir sehen noch mal auf der nächsten Folie die Karte. Wenn wir noch mal das Bild sehen könnten auf der nächsten Folie, bitte. Da sehen wir die Karte, danke, im Süden also der gelbe Punkt Jerusalem, von dem alles ausging, der rote Punkt Antiochia am Orontes. Und von dort aus, von dem roten Punkt von dieser Stadt, wurden sie ausgesandt und sind zuerst einmal in die Heimat von Barnabas gefahren, per Schiff, nämlich zum blauen Punkt, die Insel Zypern. Aber eigentlich in der Missionsreise, die wir uns weiter anschauen, sehen wir, dass der, das Ziel ging weiter nach Norden. Wir werden also heute lernen, wie es zu dem grünen Punkt geht, nämlich nach Kleinasien. So sind sie also nach Zypern gekommen und dort haben wir die zweite Boje, von der zweiten Boje gelernt, nämlich Kampf gegen geistliche Widersache. Wir sahen, wie also Barnabas, Saulus und Johannes Markus in Zypern ankamen und was haben sie gemacht? Nun, sie gingen zu den Juden, in die Synagoge und dort haben sie verkündet und sie sind im Osten angekommen. Auf der nächsten Folie sehen wir die, das Bild von Zypern noch einmal, sehen Sie, kamen in Salamis an und dann zogen sie eine weite Strecke ungefähr, wenn man von hier von Wartenberg nach Dresden wandern würde. Das ist so weit, wie wenn man einmal über die gesamte Insel Zypern wandert und dort unten links, wo der Pfeil endet, da bei dieser Provinzhauptstadt Paphos ankommt. Und dort gab es eine Person, nämlich den Stadthalter Sergius Paulus, der interessierte sich für den Glauben. Und Sergius Paulus, er hatte bei sich einen Juden, der Widerstand leistete. War Jesus oder genannt Elimas, ein Zauberer. Und dieser wollte den Stadthalter vom Glauben abhalten. Was haben wir daraus gelernt? Nun, geistlicher Kampf gehört zur Mission, so wie Wellen zum Meer. Und dieser Kampf, der muss richtig gekämpft werden. Und wie kämpft den Paulus? Nun, er kämpft nicht mit Diplomatie und Kompromiss. Er sagt nicht, lass uns doch mal hier eine Einigung finden. Aber auf der anderen Seite sagt er auch nicht, ich packe jetzt meine Waffen aus und mache dich mundtot. Nein, weder, weder der Kompromiss noch die Gewalt. Paulus kämpft mit dem Wort Gottes. Er ist vom, vom, vom Geist erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt und so kämpft er mit der geistlichen Waffe. Und so haben wir gelernt, auch wir, so müssen wir kämpfen. Gegen geistliche Widersacher, allein in Gottes Stärke. Sei stark in dem Herrn und zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das sind unsere einzigen Waffen im geistlichen Kampf. Und das geht nicht ohne das Wort Gottes. Und so haben wir gesehen in diesem Kampf, der Jude widersteht und wird blind und der Heide glaubt und wird Gottes Kind. Bevor wir jetzt fortfahren, möchte ich euch noch mal fragen, wer von euch erinnert sich an diesen doppelten Tausch, der hier stattgefunden hat? Da gab es einen doppelten Tausch, Der erste Tausch war, Paulus ergreift das Wort gegen diesen Zauberer Elimas. Und so auch im folgenden, in der folgenden Geschichte wird jetzt immer Paulus zuerst genannt. Er übernimmt jetzt die Führung von diesem dreiköpfigen Team. Das ist der erste Tausch, nicht mehr Barnabas, sondern Paulus. Und der zweite Tausch war, ab jetzt wird Saulus nur noch Paulus genannt. Saulus war sein jüdischer Name und Paulus sein ja, heidnischer Name, griechisch, römisch. Und das hat einen bestimmten Hintergrund, denn jetzt kommt der Fokus auf die Verkündigung zu den Heiden. So wie wir in der großen Mehrheit. Und so achten wir jetzt auf die dritte Boje für den richtigen Kurs, nämlich Heilsverkündigung für alle Zuhörer, Heilsverkündigung auf die für alle Zuhörer. Gleich hören wir also auf die längste abgedruckte Predigt in der Apostelgeschichte, in der Synagoge von Antiochia gen Pisidien. Und dieser Text ist sehr wahrscheinlich eine konzentrierte Fassung, also nicht alles, was Paulus gepredigt hat, aber es fasst es perfekt zusammen. Und ich freue mich drauf, gleich auf diese Predigt in der Predigt. Und was für eine Predigt predigt Paulus? Er predigt das Heil, Heil, Rettung predigt er. Das Evangelium für alle Zuhörer. Nun, wie kommen wir dahin zu dieser Predigt? Achtet auf Vers 13 in Apostelgeschichte 13. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen, nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Hier in diesem Vers seht ihr, das erste Wort ist Paulus. Paulus ist jetzt der Anführer und er geht die Richtung vor, nämlich nach Norden übers Meer in Richtung Kleinasien, also das die heutige Türkei. Und mit dem Schiff erreichen sie den Hafen. Hier gibt es mehrere Optionen, wo das sein könnte. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal die Route, einmal von Zypern, also jetzt über das Meer, nach Kleinasien, Richtung Norden. Wenn wir etwas näher herangehen an die Karte, auf der nächsten Folie sehen wir also mögliche Häfen. Einmal ganz links seht ihr Atalia, das ist das heutige Antalya. Und dann sehen wir einen weiteren Ort, das blaue Magidus, das ist auch ein Hafen. In der Schrift steht nicht genau, wo sie ankamen, es könnte auch dort sein. Und von Atalia oder Magidus gibt es also Straßen nach Perge. Ihr seht, Perge ist etwas weiter im Landesinneren. Es ist auch möglich, dass sie die orangene Route nahmen, nämlich das ist der Fluss Kestros. Und vielleicht sind sie auch auf diesem Fluss weiter ins Landesinnere gefahren, um dann. bei dem Hafen auszusteigen, um eine kürzere Strecke zu laufen. Das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall kamen sie nach Perge. Und Perge ist nicht ihr Ziel, sondern sie sind auf der Durchreise. Sie wollen noch weiter. Aber sie kommen nach Perge. Und auf der nächsten Folie sehen wir ein Bild von Perge. Im letzten Jahr habe ich das gemacht. Da dürfte ich das mal mit eigenen Augen erleben. Perge ist also Hat man ausgegraben und hier sieht man also, wie man diese Straßen rekonstruiert: ein Theater, einen Marktplatz hat man rekonstruiert und dort ausgegraben. Und in dieser Stadt, da findet diese bedauerliche Trennung statt. Denn einer der drei, der Johannes Markus, der Gehilfe, der Trainee, der fährt zurück nach Jerusalem. Und die Frage stellt sich natürlich, warum? Und an dieser Stelle kann ich euch keine definitive Antwort geben, nur mögliche Optionen. Eine Möglichkeit ist, dass er vielleicht Furcht hatte. In der nächsten Folie sehen wir, wenn man von Perge losfährt Richtung Norden, sieht man hohe Berge. Ja, das ist ein Bild, was diese Berge zeigt von dem Gebirge, was sich dort erhebt. Und dieses Gebirge, heutzutage hat man so, Wanderlust und sagt, Mensch, lass uns in die Berge fahren. Ja, damals war es so, erstens beschwerlich, gab es keine Hotels oder so. Zweitens tummelten sich da Räuber. Es war gefährlich. Gut möglich, dass Johannes Markus Furcht hatte, diesen Weg zu gehen. Eine zweite Option ist, dass er sich geärgert hat. Denn wie wir gesehen haben, Paulus übernimmt jetzt die Führung, nicht mehr sein Cousin Barnabas. Vielleicht gab es auch einen Streit. Vielleicht war Johannes Markus nicht einverstanden, so direkt zu den Heiden zu gehen. Wir haben gesehen, dass sich jetzt der Sergius Paulus bekehrt hat und Paulus verfolgt jetzt diese Route, die Gott ihm aufgetragen hat. Bring das Evangelium auch zu den Heiden. Vielleicht war Johannes Markus als Jude aus Jerusalem nicht so dafür Eine vierte Option ist, dass er krank wurde. Vielleicht hat er die Malaria bekommen und ist deswegen abgereist. Denn es wird auch vermutet, dass Paulus hier, dort in der Küstenebene krank wurde. In Galater 4, Vers 13 schreibt er den Galatern, dass er in Schwachheit, also in Krankheit ihnen das Evangelium verkündigt hat. Und vielleicht haben sie auch deswegen Die Berge gesucht, das Höhenklima, weil Paulus krank wurde. Und so schaut auf Vers 14, wo wir sehen, sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pesidien. Und dieser kurze Satz fasst so viel zusammen. Das muss ich euch bewusst machen. Denn diese Strecke von an, von Perge nach Antiochia in Pesidien Die dauerten neun bis zehn Tage. Sie ging hoch auf 1200 Metern. Antiochia, Genpisidien liegt auf 1200 Metern. Und auch da gibt es verschiedene Routen, wie wir sehen. Meist in Bibel, äh, in Atlanten, wird die Route direkt einfach gerade hoch nach Norden eingezeichnet. Aber da würde man wirklich über die höchsten Berge gehen. Deswegen ist meine Vermutung, dass sie die Route über die Via Sebastian nahmen. Das ist also eine römische Straße, die von Perge bis nach Antiochia gen Pisidien führte. Und diese war natürlich länger, aber war nicht ganz so beschwerlich wie direkt über die Berge. Aber das steht hier nicht. Hier steht sehr wenig. Nur, dass sie nach Antiochia in Pesidien zogen und wenn sie über diese Straße ging, über die Via Sebaste, dann ist das ungefähr so weit wie wenn man von hier, von Wartenberg nach Halle wandert, aber nicht die direkte Route, sondern über Magdeburg. Also erst stellt euch vor die Karte von Wartenberg Richtung Westen nach Magdeburg und dann runter südlich nach Halle. Oder für die Für die noch nördlichen unter euch habe ich noch ein weiteres Beispiel. Wenn ihr von hier nach Waren an der Müritz wandert, aber über Pasewalk und Neubrandenburg. Wie dem auch sei, ungefähr 250 Kilometer sind die gewandert und kamen jetzt nach Antiochia. Antiochia, wie es hier heißt, in Pisidien, aber besser heißt es Antiochia gen Pisidien, also nahe Pisidien. Warum? Nun, Antiochia liegt gar nicht in Pesidien, aber es war ganz nah dran und die Grenze verschob sich auch über die Geschichte hin. Das ist ungefähr so, wie wenn man jetzt sagen würde, Frankfurt an der Oder könnte man doch auch sagen, Frankfurt gen Polen. Also das Frankfurt, was eben ganz nah an Polen liegt. Auf der nächsten Folie seht ihr, wie das Orangene, also Das Orangene ist eigentlich Phrygien und Antiochia liegt also schon in Phrygien und nicht im äh, im Lilanen Pisidien. Es ist aber ganz nah dran, deswegen wurde es mit Pisidien verknüpft. Und diese Stadt war eine römische Stadt mit wahrscheinlich 10.000 Einwohnern. Ich hätte sie gern besucht, aber unsere Reiseroute letztes Jahr führte nicht dahin. Ich habe euch ein Bild mitgebracht auf der nächsten Folie von dem imposanten Augustus-Tempel, den man dort ausgegraben hat. Also hier vorne seht ihr, diese, dieser Halbkreis hier, der ist direkt aus dem Fels gehauen. Direkt aus dem Fels gehauen. Und dort hat also Kaiser Tiberius dem Augustus einen Tempel gebaut, so groß wie ein Fußballfeld. Und der war damals circa 20 Jahre alt, als Paulus in diese Stadt kam. Aber wo geht Paulus hin? In den Tempel? Oh nein, schaut auf Vers 14. Und sie gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Sie suchen den Kontakt in der Synagoge. Die Synagoge ist das jüdische Versammlungshaus. Synagoge heißt Versammlung. Natürlich hat man da Gottesdienst gefeiert, aber nicht nur das. Die Synagoge war auch gleichzeitig Schule. Die Synagoge war Gericht. Sie war Veranstaltungshaus und sie war ein Bürgerhaus. Und jetzt werden wir Zuschauer eines gewöhnlichen Synagogen Gottesdienstes. In Vers 15 heißt es, und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Gewöhnlich begann so ein Gottesdienst mit dem Glaubensbekenntnis der Juden. Höre Israel, Jahwe ist dein Gott, Jahwe ist einer. Und dann gab es Gebete und dann gab es eine Schriftlesung. Zuerst, wie man hier sieht in Vers 15, zuerst aus dem Gesetz, also den fünf Büchern Mose und dann aus den Propheten. Und die Schriftlesung war entweder direkt aus der griechischen Übersetzung oder der Text wurde dann nochmal übersetzt für die, die eben Hebräisch nicht so gut konnten. Und danach kommt die Ansprache, also sozusagen die Predigt, ganz ähnlich wie bei uns. Und diese Predigt, die musste nicht unbedingt etwas mit der Schriftlesung zu tun haben. Und es war auch nicht ungewöhnlich, dass man einen Gastredner einlud. Und hier musste, also Gastredner musste natürlich angemessen ausgebildet sein. Man konnte nicht jeden jetzt einfach das Wort überlassen. Aber wahrscheinlich hatte der Begrüßungsdienst in der Synagoge, der hat schon Paulus und Barnabas erkannt oder sich bekannt gemacht. Wo kommt er? her? Oh, Paulus, ausgebildet in Jerusalem. Ja, der war ja ein Fünf-Sterne-Lehrer, wie, wie auch der Barnabas. Und so sehen wir hier, dass die Obersten, die also auf der, auf der anderen Seite des Saals saßen, die haben das mitbekommen, wer sich hier unter ihnen befindet. Und die haben dann ihren Assistenten geschickt und ihnen sagen ließen, ihr Männer und Brüder, Wenn ihr jetzt predigen wollt, dann bitteschön. Paulus lässt sich sowas nicht zweimal sagen. Ja, Paulus ist bereit. Und er nimmt die Gelegenheit in Vers 16. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach. Ja, Paulus steht auf, so wie es bei griechisch sprechenden Juden üblich ist. Und er macht ein Zeichen mit der Hand. Was bedeutet das? Nun ganz einfach, wahrscheinlich waren vielleicht schon Gespräche ausgebrochen, oder hatten schon angefangen, ja die Schriftlesung war vorbei und vielleicht dachten die Leute ja, geht nicht weiter, vielleicht ist es ja heute schon vorbei, der Gottesdienst und so. Haben sie schon angefangen, untereinander zu reden und Paulus macht ein Zeichen und sagt, jetzt kommt die Predigt. Und sein Thema lautet... Jesus, präsentiert von Gott. Und Paulus hat drei Punkte in seiner Predigt: die Reise hin zu Jesus, die Rettung durch Jesus und die Reaktion auf Jesus. Hören wir auf den ersten Punkt: die Reise hin zu Jesus. Vers 16. Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenen Arm führte er sie von dort heraus. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte sieben Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kies, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden. den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Achte darauf, wie Paulus hier alle Anwesenden anspricht. Im Vers 16 sagt er, ihr israelitischen Männer, und damit meint er alle waschechten Juden, die also Jude nach Geburt waren, waren, Aber dann sagt er, und die ihr Gott fürchtet. Und das ist eine zweite Gruppe, nämlich solche von den anderen Völkern, die Gott fürchten. Und diese waren zum Teil zum Judentum bekehrt, so richtig mit Taufe und Beschneidung. Und andere, die besuchten einfach die Gottesdienste und hielten sich zu den Juden. Und somit umfasst Paulus alle, er spricht alle an. Und jeder von diesen Zuhörern, die wussten etwas vom Gott Israels. Und deswegen beginnt auch Paulus genau da, bei dem Gott Israels. Und hier sehen wir die Reise hin zu Jesus oder auch der rote Faden zu Jesus. Der rote Faden beginnt hier mit den Stammvätern Israels, also Abraham, Isaac und Jakob. Ihr wisst ja, alle Völker stammen von einem Mann ab. Über den Gott den Fluch brachte, weil er gesündigt hat, nämlich Adam. Und durch Adam kamen später viele Völker und jedes Volk ist gefangen durch die Neigungen zum Bösen. Jedes Volk. Und Gott, der gute Gott, erwählt einen Mann, nämlich Abraham, durch den er alle Völker segnen will. Das ist sein Plan. Und nun achte darauf, wie Gott der Held der Geschichte ist. Seht ihr mal, wie häufig Paulus von Gott spricht. Er sagt, Gott hat unsere Väter erwählt. Gott erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren. Gott befreite sie aus der Sklaverei in Ägypten. Gott ertrug sie 40 Jahre in der Wüste. Warum 40 Jahre? Ihr wisst es, sie rebellierten gegen Gott in der Wüste und deswegen wurden aus wenigen Monaten 40 Jahre. Und das war die Züchtigung für ihre Rebellion. In anderen Handschriften heißt es, Gott versorgte sie, nicht nur ertrug sie. Und das trifft natürlich auch zu, denn Gott hat sie auch in der Wüste 40 Jahre versorgt, obwohl sie rebellisch waren. Weiter heißt es, Gott vertilgte sieben Heidenvölker. Und das lesen wir in 5. Mose 7, Vers 1, diese sieben Völker. Nämlich die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Kananiter, Feresiter, Hemiter und Jebusiter. Aber diese sieben stehen nur stellvertretend für alle Völker in Kanaan. Deswegen sagt Paulus sieben. Und dann heißt es über Gott, Gott teilte unter sie das Land. Das ist natürlich die Zeit von Josua. Durch das Los wurde das Land aufgeteilt auf die Stämme und dann heißt es weiter und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel. Und da, wenn ihr die Geschichte Israels und die Bibel kennt, dann stockt ihr erstmal. Hä? Warum 450 Jahre? Wenn man die Zeiten der Richter zusammenzählt, kommt man niemals auf 450 Jahre. Also wie ist das gemeint? Nun, wer die Elberfelder Übersetzung liest, bemerkt, dass sich hier die 450 Jahre auf das Vergangene beziehen, also auf den Auszug, Wüstenwanderung und die Eroberung. Ja, sie waren etwa 400 Jahre in Ägypten plus 40 Jahre in der Wüste macht 440 plus sieben Jahre Eroberung macht gerundet etwa 450 und diese Übersetzung gründet sich wohl auf den besseren Text denn die Richterzeit war viel kürzer als 450 Jahre und das war auch gut so weil die Richterzeit war schlimm aber hier heißt es immer wieder gab Gott ihnen Richter und Richter sind Retter die haben sie gerettet vor diesen fremden Völkern Das hat Gott gemacht. Seht ihr, wie Paulus Gott diesen Menschen in der Synagoge vor Augen stellt? Gott gab ihnen Richter bis hin zu Samuel und Samuel, der war Gottes Vertreter und der musste sich anhören, wie das Volk sagte, wir wollen einen König, so wie die Völker. Und Gott gab ihnen einen König und dieser König war Saul. Saul war ein König nach dem Willen des Volkes. Und ihr wisst es, dieser Saul gehorchte Gott nicht. Und deswegen hat Gott ihn abgesetzt, wie es hier steht. Nachdem er ihn abgesetzt hatte, Vers 22, erweckte er ihnen David. Das bedeutet, Gott hat diesem Jungen das Leben gegeben. Gott hat diesen jungen David geformt. Gott hat diesen jungen David zum König salben lassen. Es war Gottes, Gottes Werk allein. Und dieser David, der wird hier besonders beschrieben, seht ihr es in Vers 22, wo Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, ein Mann nach meinem Herzen. Was ist ein Mann nach Gottes Herzen? Steht hier, der allen meinen Willen tut. Das ist ein Mann nach Gottes Herzen, der den ganzen Willen Gottes tut. Und dieser David, dem hatte Gott versprochen, dass sein Nachkomme ewig regieren wird. Und in seinem Reich, in dem Reich von diesem Nachkommen von David, da werden sich alle anderen Versprechen erfüllen. Die Ruhe aus dem Bund mit Noah, der Segen aus dem Bund mit Abraham und auch der Frieden. Und jetzt kommt Paulus zum Höhepunkt. Wisst ihr, wörtlich, Wenn man das Griechische so wörtlicher übersetzt, dann sagt Paulus Folgendes. Gott hat von dessen Nachkommenschaft nach der Verheißung für Israel als Retter erweckt. Doppelpunkt. Jesus. Das war der Höhepunkt. Jesus. Aber Paulus lässt auch nicht offen, welchen Jesus er meint. Denn achtet mal auf den, den folgenden Vers. Da heißt es ja, Dass Johannes der Täufer diesen Jesus vorangegangen ist. Und wisst ihr, Johannes der Täufer, der war auch bekannt in Kleinasien. Wenn ihr später lest, in, ich denke, Kapitel 19 ist es, da gab es Jünger des Johannes des Täufers in Ephesus. Ephesus ist noch viel weiter in Kleinasien. Also die Leute, die kannten Johannes den Täufer. Und da war glasklar, welcher Jesus gemeint ist, nämlich der Jesus. den Johannes der Täufer angekündigt und dem er vorangegangen ist. Und was hat Johannes der Täufer gemacht? Nun, er hat getauft, eine Taufe der Buße. Denn es gibt keine Errettung ohne die Umkehr zu Gott, ohne die Buße. Und so kommt Paulus Jetzt ausführlich zur Rettung durch Jesus, das ist ein zweiter Punkt. Die Rettung durch Jesus, ab Vers 26. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen, und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, das Gott die den Vatern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie er auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen. Ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Was ist die Absicht von dieser Predigt? In Vers 26 sehen wir es ganz klar. Paulus sagt, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Das ist doch schön. Paulus geht nicht dorthin und sagt, ihr Juden, ihr seid genauso verblendet wie die in Jerusalem, weil ihr Jesus nicht annehmt. Nein, Paulus sagt, ich komme zu euch mit Heilsbotschaft. Ich bin nicht hier, um euch zu verurteilen. Ich habe keinen Hass in meinem Herzen auf euch. Ich verkündige euch Rettung. Und zwar allen. Ob ihr jetzt waschechte Juden seid, ob ihr einfach Heiden seid, die hier zuhören, Zu euch verkündige ich Heil. Und dieses Heil ist, dass Gott die zerbrochene Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederherstellt. Dass Gott einen Weg hat, wie Menschen nicht die gerechte Strafe spüren müssen, die wir verdient haben. Das ist das Evangelium. Was ist die frohe Botschaft? In Vers 38 bis 39 sehen wir es gleich noch. es ist Vergebung der Sünden, es ist Rechtfertigung aus Glauben. Aber wie kann jetzt Gott Sünder retten? Und dazu verkündet Paulus, Jesus ist stellvertretend gestorben und herrlich auferstanden. Und das Erste ist, dass er stellvertretend starb. Stellt euch vor, Gott hat doch Abraham einen Samen versprochen, der Segen bringt für alle Völker. Gott hat doch dem David einen ewigen König versprochen. Und Israel wartete auf seinen Messias. Und jetzt kommt Gott im Menschen. Jetzt kommt der Wundervollbringer. Jetzt kommt ein Befreier wie Mose. Jetzt kommt der Erlöser. Und was machen die Juden? Die Experten der Experten. Sie sehen es und sie lehnen ihn ab. Und das ist die Tragödie, wie es hier heißt. Sie haben ihn nicht erkannt. Also sie haben ihn vielleicht, sie haben es vielleicht mit den Augen gesehen, mit dem Verstand nachvollzogen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben nicht als solchen akzeptiert, als ihren Messias. Das ist so eine Tragödie. Aber warum? Warum? Johannes 3, Vers 19 heißt, sagt uns, Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Paulus verkündet jetzt genau das, was wir in den Evangelien nachlesen können. Die Priester, die Schriftgelehrten und die Ultrafrommen, die fanden keine Schuld an Jesus. Vers 28. Was hatte der Herr Jesus getan? Wofür haben sie ihn dann verurteilt? Der Herr Jesus verkündete ihnen die Wahrheit, als der Hohepriester ihn verhörte. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm. Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, Künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Die Juden hatten die Verurteilung so hingebogen, obwohl Jesus unschuldig war, aber sie konnten ihn nicht hinrichten. Und deswegen brachten sie ihn zum römischen Statthalter Pontius Pilatus. Und der hatte die oberste Gewalt in der Provinz, Und er war auch gemäß der Geschichte ein brutaler Mann. Aber was macht er? Pilatus wollte ihn nicht verurteilen. Pilatus wollte Jesus nicht verurteilen, weil er seine Unschuld erkannte. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Matthäus 27, Vers 18. Und da bedrängten und manipulierten die Juden diesen Römer so sehr, dass er dem Druck nachgab. Und so wurde Jesus wie ein Hochverräter am Kreuz hingerichtet. Aber was ist das? Wie kann Gott das zulassen, dass sein Sohn diesen schlimmsten und verachtetsten Tod stirbt? Ist Gott vielleicht in eine Falle getreten? Oh nein. Schaut in den Text, hier heißt es, Vers 29, und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht. Es ist genauso erfüllt worden, wie Gott es vorhergesagt hat. Genauso. Gott hat die Geschichte vorher schreiben lassen. Nur so kann es heil geben. Nur wenn Gott die Geschichte schreibt, gibt es Rettung. Und so starb Jesus unschuldig, aber stellvertretend für uns Schuldige. Ja, Gott, der Vater, verfluchte und bestrafte seinen Sohn an der Stelle von Sündern. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so starb Jesus am Kreuz den Tod freiwillig. Er gab sein Leben auf und er wurde in ein Grab gelegt. Ein neues Grab von einem reichen Mann. Und so verkündet es auch Paulus, dass sie ihn in ein Grab legten. Und jetzt wird der Triumph über Tod und Teufel öffentlich. Vers 30. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Er wurde leiblich wieder lebendig. Und das haben viele Leute bezeugt. Mehr als 500 Leute bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Und Paulus verkündigt in Vers 32. Das ist das Evangelium, das Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung erfüllt hat. Welche Verheißung meint er? Die Verheißung ist Auferstehung aus den Toten. Denkt daran, dass, dass, es, dass Abraham das Reich Gottes in, im Land Israel verkündet oder verheißen wurde. Denkt daran, dass Isaak das Reich verkündet wurde. Denkt daran, dass Jakob Israel das Reich verkündet wurde. Aber alle sind gestorben. Wie können sie also die Verheißung erben? Nur durch Auferstehung. Auferstehung ist die Hoffnung der Juden gewesen. Und Paulus verkündet jetzt, es gibt keine Auferstehung ohne die Auferstehung von Jesus. Und deswegen gibt er jetzt Beweise aus dem Alten Testament für die Auferstehung Jesu. Drei Verse Der erste Vers ist Psalm 2, Vers 7 in Vers 33. Und ihr könnt diesen Vers 33 gleich noch mal ansehen, während ich Psalm 2 aufschlage. Und ihr vergleicht das mal. Ich lese jetzt aus Psalm 2, Vers 7. Ich will den Ratschluss Jahwes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Seht ihr, Paulus zitiert diesen Vers. Denn Psalm 2 ist der, ist der Psalm über Gottes König, über den Messias. Und so zeigt Paulus, Jesus, der Auferstandene, ist der Messias. Denn ein toter Messias wird über niemanden regieren. Geht nicht. Aber Gott hat den Messias zu seinem Sohn erklärt. Zum Beispiel, als die Taube oder der Geist wie eine Taube auf ihn kam bei der Taufe. Aber so auch bei der Auferstehung hat Gott für alle erklärt, das ist mein Sohn. Also erstens, Jesus ist der Messias. Zweitens sehen wir einen weiteren Vers in Vers 34. Der kommt aus Jesaja 55. Ich lese euch mal Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Jesaja 55 ist ein unfassbares Angebot. In Jesaja 55 geht es darum, dass Gott seinem Messias ein herrliches Reich schenkt, wo die Menschen ihn lieben und ihm gehorchen. Aber ein sündiger Mensch passt nicht in dieses Reich. Wie kann ein sündiger Mensch jetzt in Gottes Reich kommen? Nun, die Antwort ist, in Jesaja 55, <lacht> kommt her und kauft ohne Geld. Gott schenkt es umsonst. Aber wie kann Gott das Reich umsonst schenken? Die Antwort ist, durch die heiligen Güter Davids. Durch die Gnadengüter Davids. Und was sind die Gnadengüter Davids? Das finden wir in Paulus Predigt in Versen 38 und 39. Das erste ist Vergebung der Sünden und das zweite ist Rechtfertigung. Das sind die Gnadengüter Davids. Das sind die Geschenke des Messias. Und so zeigt Paulus in seinem zweiten Punkt, Jesus schenkt Erlösung. Und der, der dritte Beweis kommt aus Psalm 16, Vers 10. Also hier in der Predigt ist es Vers 35 und ich lese mal Psalm 16, Vers 10 und ihr vergleicht wieder. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und hier verkündet David, die Auferstehung des Messias. Und dieser Vers zeigt einfach, dass der Messias nicht im Tod bleibt. Er sieht die Verwesung nicht. Und so beweist Paulus, ich fasse nochmal zusammen, mit dem Alten Testament. Erstens, Jesus ist der Messias. Zweitens, Jesus schenkt Erlösung. Und drittens, Jesus ist auferstanden. Aber wie gibt Gott jetzt einem Sünder den Zugang zu dem herrlichen Reich des Messias? Durch Vergebung und Rechtfertigung. Und das ist der dritte Punkt von Paulus Predigt, die Reaktion auf Jesus, Vers 38. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Achtet darauf, wie Paulus im Vers 38 sagt, so sollt ihr nun wissen, Der Glaube an Jesus ist kein Vermuten. Hier steht Wissen. Es ist auch nicht 50-50 Wissen oder, oder 99% Wissen. Nein, der Glaube an Jesus ist 100% Wissen. Denn Paulus sagt, so sollt ihr nun wissen. Was wissen? Dass durch diesen, durch Jesus, wird euch Vergebung der Sünden verkündigt Gottes Sohn trug die Strafe für Sünde am Kreuz. Deswegen kann Gott vergeben. Und zweitens sagt er, und dass ihr und von allem, wovon ihr durch das Gesetz nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus, jeder gerechtfertigt, der glaubt. Also Gottes Sohn hat die Gebote Gottes, das Gesetz perfekt gehalten, was wir nicht tun können. Und Wie können wir jetzt vor Gott gerecht stehen? Nicht durch unsere eigenen, eigene Anstrengung, das Gesetz Gottes zu halten, sondern nur durch den Glauben an Jesus, der das Gesetz erfüllt hat. Und Glauben bedeutet, auf Jesus allein hören. Jesus allein vertrauen. Jesus allein hoffen. Auf Jesus allein hoffen. Und dann schließt Paulus mit dieser dringlichen Mahnung ab. Habt acht, sagt er, Vers 40. In anderen Worten, es geht um deine Seele. So ähnlich, wie wir gelesen haben in Malachi. Habt nun acht. Weißt du, du stehst an einer Weggabelung. Jetzt hast du eine Weggabelung vor dir. Wirst du Jesus glauben oder wirst du ihm nicht glauben? Paulus zitiert hier aus, er sagt aus den Propheten und das Zitat kommt aus dem Propheten Habakuk. Und ihr er sagt, na warum sagt er dann den Propheten in der Mehrzahl? Nur, das Habakuk ist Teil der zwölf Propheten. Und für die Juden war das ein Buch, das Buch der zwölf Propheten. Und so zitiert Paulus aus den Propheten das Wort im Propheten Habakuk. Und ihr wisst, es Habakuk, dem enthüllte Gott etwas, das war unglaublich. Da gab es diese ruchlosen Babylonier, die waren grausam, die waren furchtbar, die haben gemordet. Und jetzt sagt Gott, ich werde mein Volk, Judah, richten, bestrafen durch diese ruchlosen Babylonier. Und Habakkuk sagt, das, das kann ich nicht glauben, dass du so etwas tust, solche noch schlimmeren Menschen gebrauchst, um Judah zu richten. Das ist unfassbar. Und mit diesen Worten waren Paulus die jüdischen Zuhörer. Er sagt in anderen Worten, wehe euch, wenn ihr Jesus nicht glaubt. Es klingt alles so unglaublich, ich weiß es, aber es ist wahr. Wehe euch, wenn ihr Jesus ablehnt. Wehe euch, wenn ihr Jesus verachtet, dann kommt das Gericht über euch, genauso wie das Gericht von dem Norden auf Israel. Das Schlimmste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist Jesus nicht zu glauben. Das Schlimmste, was du in diesem Leben tun kannst, ist Jesus nicht zu glauben. Aber dank sei Gott, er bietet Heil an jedem, der es hört. Und jeder ist aufgefordert, Glaube an Jesus. Und so auch für uns, dass wir daran denken, die Mission besteht darin, allen Menschen das Heil in Jesus zu verkünden. Das ist ist die Mission. Und schließlich, was ist die vierte Boje für den richtigen Kurs? Das ist Förderung für geistlich Empfängliche. Förderung für geistlich Empfängliche in Versen 42 bis 52. So lese ich uns den Rest des Kapitels. Ab Vers 42. Als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündet würde. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten. Und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Da sagten Paulus und Barnabas freimütig, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht verwürdig achtet, Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen, Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf. Und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Iconium. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Alle in der Synagoge hatten das Evangelium gehört, aber wie würden sie jetzt reagieren? Hier sehen wir die Reaktion. Manche glaubten, aber andere widerstanden. Und die Missionare machen uns hier etwas vor. Sie geben uns ein Vorbild. Denn sie konzentrieren sich auf solche, die empfänglich sind. Sie fördern solche, die das Wort annehmen. Ja, nach der Predigt gingen die Juden nach draußen. Die gingen schon zum Kaffeetisch. bedienten sich bei den Keksen. Aber die Heiden, die hatten noch Fragen. Die wollten noch mehr wissen. Sie baten darum, dass sie es noch, noch mehr hören. Und so sehen wir in Vers 43, dass aber auch viele Juden Paulus und Barnabas nachfolgten. Sie wollten noch mehr erfahren. Und gute Prediger, die machen genau das. Sie begrüßen es, wenn nach der Predigt noch Fragen kommen. Oder wenn auch unter der Woche Hunger da ist aus dem Wort Gottes zu lernen. Und so weckt eine geisterfüllte Predigt Hunger auf mehr. Wir fragen uns, waren das alles echte Bekehrungen? Nun, das wissen wir nicht. Und wir sehen in Vers 43 ein gutes Vorbild von Paulus und Barnabas. Die wussten auch nicht, ob die alle jetzt bekehrt waren, die so freudig reagiert hatten. Aber schaut mal, was sie machen. Sie sagen sie ermahnten sie, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Das heißt, sie sagten einfach, das ist gut, dass du mehr hören willst. Ich freue mich, dass du dass du gefallen hast am Wort Gottes. Bleib dabei, bleib dabei. Und die Zeit zeigt, ob es echt ist. Nun, eine Woche ist vergangen und der Gottesdienst ist gekommen und das, das Gebäude, das platzt aus allen Nähten. Es ist eine Riesenmenge da, Und das alles wegen dieser armen Wanderprediger? So leicht soll man jetzt das Heil bekommen? Ich meine, wir Juden, ja, wir verzichten auf so viel Spaß. Wir halten so viele Regeln. Und jetzt am Ende sollen die Heiden, die nach ihren Lüsten leben, die sollen jetzt genauso gerettet werden wie wir. Und so seht ihr, die Juden wurden eifersüchtig. Sie hatten einen hochroten Kopf. Zum einen... Weil jetzt kommen auf einmal so viele Leute wegen diesen beiden Predigern und zum anderen, die Heiden, die denken jetzt, sie könnten genauso errettet werden ohne ihre Anstrengung, so wie wir, das geht nicht. Und so sagen sie nicht mit uns und sie lästern Jesus. Was machst du dann? Du predigst und plötzlich treten Störer auf. Was machst du als Prediger? Und ich weiß, was Paulus machte und was Panabas machten, Sie antworten wieder vom Wort Gottes erfüllt. Ja, das Wort Gottes ging durch ihre Blutbahn. Sie sagen, Gott wollte, dass ihr zuerst von Jesus hört, aber weil ihr ihn ablehnt, predigen wir jetzt zu den Heiden. Sind sie einfach pragmatisch, sagen sie, na gut, wenn ihr nicht wollt, gehen wir halt zu den Nächsten. Nein, sie wussten, das war genau der Plan von Anfang an. Und deswegen zitieren sie, aus Jesaja 42 und 49. Ja, dieses Zitat in Vers 47 ist zusammengesetzt aus zwei Jesaja 42 und 49. Vielleicht sagt euch das jetzt nichts, aber das sind zwei Stellen von den Knechtsliedern, wo Gott von seinem Knecht spricht. Der Knecht, wir wissen, er ist niemand anderes als der Messias. Und der Messias ist gekommen, um Licht zu bringen für die Heiden. Da Jesus ist gekommen, nicht nur für Juden, sondern auch für Heiden wie wir, damit sie Heil bekommen. Aber er hat zwar die Tür zum Heil aufgestoßen, aber die Botschaft muss jetzt zu den Heiden kommen. Jesus ist ja nicht in der ganzen Welt herumgereist, versteht ihr? Das heißt, da ist noch ein Auftrag zu erfüllen, nämlich die Heiden müssen ja jetzt hören, dass die Tür offen ist für sie. Und genau diese Mission übernehmen Barnabas und Paulus. Diese Mission, das Wort zu den Heiden zu bringen, damit sie hören. Und genau deswegen sprechen sie diese Worte in Vers 47. Und die Heiden, die sind froh, die preisen das Wort des Wortes Herrn. Und ihr seht wiederum, wer wird gerühmt dafür, dass, dass Menschen gläubig wurden? Gott allein, Gott ist souverän in der Errettung. Und Gott benutzt auch diese frisch bekehrten Gläubigen, das Wort zu verbreiten. In Vers 49 wurde es jetzt in das Land getragen. Genau das, was das Ziel ist. Das möglichst viele hören. Und wisst ihr, wie man das Land nennt? Wie man das damals nannte? Das ist das Land, die Provinz Galatien. Und deswegen gehen wir auch durch diesen Text, wenn wir den Galaterbrief verstehen wollen. Weil das sind diese Menschen, an die Paulus schreibt in Galatien. Aber in Antiochia ist dicke Luft und die Juden geben nicht auf und sie reizen die gottesfürchtigen Frauen, wahrscheinlich Frauen mit Einfluss und Angesehene und Vornehme und sie erregen diese Verfolgung. Sie gebrauchen also die Regierung als Waffe gegen die Apostel. Und was machen diese? Vers 51, sie schütteln den Staub von den Füßen, so wie der Herr Jesus es ihnen befohlen hat in Matthäus 10. Ja, wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch ablehnen, schüttelt den Staub von den Füßen und geht zur Nächsten. Aber wer bleibt zurück? Echte Jünger. Seht ihr, die Jünger in Vers 52, sie wurden voll Freude. Wie konnten sie freudig sein in der Verfolgung? Das geht nur durch den Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist kann uns echte Freude schenken, Inmitten von Leid. So wie es das Lied sagt, mag die Welt mich immer hassen, Jesus hat sie auch geschmäht. Mögen Menschen mich verlassen, Jesu Treue nie vergeht. Und so haben wir jetzt unsere so vier Bojen gesehen, die eine Mission, unsere Mission, auf Kurs hält. Die erste Mission oder die erste Boje der Mission war, Dem Heiligen Geist, dass wir uns dem Heiligen Geist bedingungslos unterordnen. Durch das Wort Gottes, das wir lesen, um es zu verstehen, um es anzuwenden. Das Zweite war, dass wir im geistlichen Kampf nur mit Gottes Mitteln kämpfen. In seiner Stärke und mit der Waffenrüstung Gottes. Und die Dritte Boje, dass wir das Heil allen verkünden. Das ist unser Auftrag. Allen, die zuhören. Und dass wir unsere Zeit, unsere Kraft und unsere Energie auf solche Menschen richten und konzentrieren, die geistlich empfänglich sind. Es ist Gottes Mission. Und der Herr Jesus, helfe uns. Der Herr Jesus, korrigiere uns. Und der Herr Jesus, halte uns auf Kurs. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. dass du deine Mission in der Hand hältst. Du warst es, der die Tür aufgemacht hat für alle Menschen, um mit dem Vater wieder ins Reine zu kommen. Du allein hast den Weg freigemacht, dass unsere Sünden vergeben werden können und dass, dass wir gerecht vor deinem Vater stehen können und Danke, dass du auch die Mission heute und in diesen Tagen in der Hand hältst. Bewahre uns doch vor so vielem, was sich Mission nennt und doch nicht deine Mission ist und korrigiere uns, wo wir, ja, wo wir auch irren, auf dass wir so wie ein treuer Gesandte sind, der Kühlung, Abkühlung bringt in der Hitze. So wollen wir sein, Etwas, was dir wohlgefällt, und keine Gemeinde, die du vor Ekel ausspeien musst. Und darum bitten wir dich: Gib du uns Gnade und gerade auch jetzt, wenn wir an dich denken an dem Mal des Herrn, dass wir das, dass wir neu, neu geistig erweckt und erquickt werden durch den Blick auf dein Werk für uns. Amen.